0: Fred fragt Freunde Willkommen zur dritten Folge von Fred fragt Freunde. Nachdem die ersten zwei Einleitungen etwas langweilig und ruhiger von mir eingesprochen wurden, dachte ich mir, ich probiere es heute mal ein wenig energetisierter. In der dritten Folge habe ich eingeladen Basti, der mein langjähriger Mitbewohner war und Lehramt studiert hat und eben mittlerweile Lehrer ist und der uns viel berichtet über das Thema digitales Lernen in Zeiten einer Pandemie, Ausstattung von Schulen, Abrufen von Fördergeldern und wie das eigentlich gesehen wird mit dem digitalen Lernen und eben auch, wie er es umgesetzt hat. Und ich freue mich ganz sehr, dass er bei mir war und wünsche euch jetzt viel Spaß. And we are live. Guten Morgen aus Mainz.
1: Guten Morgen aus Glaubitz. Aus wo? Aus Glaubitz. das liegt zwischen Dresden und Leipzig.
0: Ja, dann einen schönen guten Morgen, lieber Basti.
1: Schönen guten Morgen, lieber Fred.
0: Schön, dass wir es heute geschafft haben. Vielleicht kannst du dich ja gleich nochmal vorstellen, als kurze Einführung. Also Basti und ich, wir kennen uns jetzt schon seit elf Jahren ist schon ein bisschen länger her, aber Basti war sozusagen die gute Seele in meiner ersten WG in Dresden.
1: Räumarbeiter. Ja,
0: <lacht> so kann man es auch nennen. Und ich habe mir gedacht, ich lade den Basti heute mal heute mal ein, gerade so zum Thema, wie läuft das denn eigentlich mit, mit Schule, mit digitalem Unterricht etc. Aber stell dich doch erstmal vielleicht kurz selbst vor.
1: Ja, yeah, also ich bin der Sebastian. <lacht> ähm, ja, ich habe ganz klassisch Lehramt studiert äh, an der TU Dresden für Geschichte, Politik und Französisch. Oder in Sachsen heißt es Gemeinschaftskunde. Und habe dann an der Uni noch gearbeitet eine Zeit lang als Dozent. Und habe halt überlegt, was ich sozusagen weiterführend gerne gerne machen möchte. Weil mein Wunsch war eigentlich von Anbeginn so Richtung Medizinpädagogik zu gehen. Das gab es aber so damals 2004, 2005 noch nicht im dem klassischen Sinn und ähm, da ich keine Lust hatte, erst noch eine Ausbildung zu machen und dann Fernstudium etc., habe ich mich halt entschieden, ganz klassisch Lehramt zu studieren, habe das halt wie gesagt gemacht und nachdem ich dann dort in dem Berufsfeld an der Uni eine Weile gearbeitet habe, habe ich mir gedacht, okay, bevor du 30 bist...
0: Bist du doch noch gar nicht, oder?
1: Nein, bin ich noch gar nicht, Und ne? okay. die Welt untergeht, ähm, machst du nochmal das, was du gerne machen möchtest und habe dann äh, nochmal drei Jahre lang Physiotherapie gelernt richtig, um praktisch das zu verbinden, also das Theoretische, nämlich das Unterrichten mit dem Praktischen als Fach. Und äh, das mache ich jetzt auch. Ich bin Physiotherapeut, äh, einige Tage in, in einer ganz normalen Praxis und unterrichte aber in Pirna angehende Physiotherapeuten in ganz anderen Fächern. Also hat mit, mit Politik jetzt relativ wenig zu tun und Französisch-Geschichte. So ein bisschen, aber eher wenig. Ja, unterrichte dann auch noch äh, Erzieher in Sachen gesundheitsmanagement und bin da so in der Weiterbildung, Fortbildung tätig. Also so verschiedene Berufsfelder, die halt alles immer meistens was Edukatives beinhalten und gleichzeitig aber das praktische, physiotherapeutische Handwerkszeug irgendwo
0: verlangen dabei. Ja, danke für deine Vorstellung. Also merkt schon, du bist auf jeden Fall immer fleißig am Lernen, so wie es das auch sich, wie es eigentlich sein sollte, ein Leben lang lernen und nie, nie stehen bleiben. Aber jetzt aus aktuellem Anlass, ich glaube, ähm, an der Stelle es auch sagen zu dürfen. Dich hat es ja selbst schon erwischt in der aktuellen Zeit ja. mit äh, Corona. Und vielleicht bevor wir in das Thema intensiver einsteigen, ich glaube, der ein oder andere, der zuhört, weiß auch oder beziehungsweise kennt auch noch niemanden, der das so ganz konkret hatte. Wie, wie geht's dir denn jetzt?
1: Ja, so ganz okay. Es ist halt immer noch mit äh, sozusagen gewissen Nachwirkungen verbunden. Also einfach so eine gewisse Schlappheit, weil das Immunsystem halt noch nicht ganz ganz hochgefahren ist. Das ist halt anstrengend, weil ich halt körperlich noch nicht arbeiten darf. Das ist halt eben noch sozusagen, um mal Fachsprache zu benutzen, kontraindiziert, also auch gut deutscher Buch, <lacht> halt ein bisschen anstrengend. Und das braucht halt einfach noch Zeit. Und es gibt halt eben bei dieser Erkrankung oder bei diesem Krankheitsbild noch keine richtige Referenz. Das ist immer so ein bisschen das Problem, weil kein Arzt halt eben sozusagen weiß, wie lange das dann immer dauert. Ja, und das einzige Mittel, was man sozusagen dann wählen kann, ist das Ausruhen. Das ist jetzt nicht so meine, meine Stärke, <lacht> ähm, aber ja, es geht halt nicht anders, weil ansonsten das halt eben fürs Herz und so weiter nicht so günstig sein kann. Habe aber ansonsten wirklich, so, muss ich sagen, Glück gehabt, also bis auf so dieses Fieber und halt diese, diese Lungenschmerzen, die ich halt dabei hatte, so ganz am Anfang ähm, keine, keine schwerwiegenden Verläufe erlitten dabei. Von daher ja einfach halt ausruhen, also soweit das halt eben möglich ist. ne
0: Ja, absolut. Klingt auf jeden Fall so, als ob du jetzt schon wieder zumindest halbwegs dich normal bewegen und Sachen tun kannst, außer halt das schwere oder in Anführungsstrichen schwere körperliche Arbeiten, was ja auch bei der Physiotherapie oft der Fall ist, dass man auch mal schwerer arbeiten muss. Jetzt so ein bisschen als, als Einführung, warum, warum ich auch das Thema mit dir besprechen wollte. Wir haben ja auch schon mehrfach hier drüber gesprochen, dass ich auch auf dem Markt arbeite. Und auch so generell in meinem Freundes- und Bekanntenkreis gibt es jetzt die ein oder andere Familie, die auch Kinder in der Schule hat. Und jetzt wurde ja ganz aktuell auch wieder beschlossen, dass es einen kompletten Lockdown gibt, inklusive Schulen werden geschlossen. Das heißt also möglichst bestenfalls digitaler Unterricht. Und so das, was ich aber mitbekomme und was meine Erfahrungsberichte, die mir sozusagen mitgeteilt werden, so wiederhergeben, ist halt das Thema, dass oft dieses Digital, dieser digitale Unterricht einfach nicht zu gebrauchen ist. Sei es, die Kinder oder die Auszubildenden oder wer auch immer bekommen Arbeitsblätter, die nicht ausreichend sind für, für das Füllen eines Tages, also sie sind gar nicht ausgelastet. Und ich meine, wenn ich jetzt mich jetzt an meine eigene Schulzeit zurückerinnere, wenn es mal irgendwie so eine Stunde gab, in der man, ja sich mit sich selbst und mit irgendwelchen Arbeitsblättern beschäftigen sollte, das ist halt alles andere als spannend gewesen und ähm, ehrlicherweise hat das auch nicht gerade dazu beigetragen, dass man irgendwie Lust hatte dazu, mhm. da eine, eine Sache abzuarbeiten oder sich an was zu, zu binden und von daher so ein bisschen die Frage, wie wie machst du das denn? Also wie wie nimmst du deine Schüler mit? Wie Kriegst du das hin im digitalen Unterricht oder habt ihr überhaupt digitalen Unterricht? Ich habe auch gehört, dass manche Schulen einfach sagen, ja, okay, digitaler Unterricht ist halt, ja, müssen die Eltern dann mit ihren Kindern was machen. Deswegen ist also die Frage, wie wie handhabst du das denn?
1: Es stimmt, es ist halt hier leider sehr, sehr stiefmütterlich. Ja, also du musst dir das so vorstellen... Das war ja vorher schon ein Problem, noch bevor Corona überhaupt da war, dass es einen Kampf darum gab, genug Laptops zu haben, einen anständigen Beamer zu haben. Ne? Also, weil viele Lehrer halt auch noch ohne, ohne Laptop, ohne ohne Beamer arbeiten, was ja auch prinzipiell nicht unbedingt ein Problem ist. Ja, das ist mhm. ja also ist ja nicht zwingend notwendig. Ähm, aber es erleichtert natürlich schon, also gerade so auch in meinen Fächern die Arbeit enorm. Und da ist es natürlich schon ärgerlich, wenn du dann in so eine Schule kommst und äh, schließt halt dein Laptop an und versuchst den Beamer dann in Gang zu bringen und dann geht er halt nicht, ne, weil er halt nicht richtig gewartet wurde. Ähm, die Schüler bekommen halt elend langsame Tablets oder Laptops in die Hand gedrückt, die zum Arbeiten kaum was taugen. Das heißt, da ist der Wille überhaupt schon, schon ich sag jetzt mal digital zu arbeiten, ziemlich gering.
0: Jetzt kleiner Einschub und wenn es dann was gibt, dann wie du schon gesagt hast, fehlt halt die entsprechende Fachkraft, das auch zu warten. Also es ja. bringt mir halt auch nichts, wenn ich einen WLAN-Router von der Fritzbox dahinstelle, aber 600 Schüler sich in das WLAN einwählen, dann ja. kann ich mir das WLAN halt auch direkt sparen. Oder wie du jetzt gesagt hast, wenn der wenn der Beamer halt einmal hingehängt wurde und das war's, dann ja, ja nach fünf Jahren sollte da vielleicht auch mal eine Birne getauscht werden oder etc.?
1: Genau. Ne? Also es ist ja sowieso schon der Fall, dass es nicht in jedem Raum einen Beamer gibt. Also das ist ja sowieso schon so ein, so ein Punkt, der halt eben nervig ist, weil du musst dann im Sekretariat dir halt anholen und es gibt halt nicht allzu viel und wenn du halt Pech hast, kriegst du halt den, der also so gut wie gar nicht funktioniert. Ne? Das ist dann halt eben gerade an sonnigen Tagen mehr oder weniger sinnfrei, weil die Schüler dann nichts sehen.
0: Absolut. Und ich habe auch einen guten Freund von mir, der jetzt in einer Schule arbeitet, die haben so... Magic Boards heißen die, glaube ich, das heißt, es sind so Boards, wo du zum einen drauf zeichnen kannst, digital, ja. kannst es dann aber auch abspeichern, kannst aber auch deine PDFs oder Videos drauf abspielen, das heißt, das ist, es ist ja nicht so, dass es nicht die Möglichkeiten gäbe.
1: Ja, genau. Nein, ja, Das ist auch, muss man sagen, ehrlicherweise finanziell gar nicht so ein Problem, weil das Geld oftmals sogar wirklich da ist. Ja. Es wird aber nicht abgerufen, weil halt eben es an, an qualifiziertem Personal einfach fehlt die das halt umsetzen können, weil das eben, also allein von einem Lehrer aus nicht nicht handelbar ist. Du brauchst halt wirklich jemanden, der sich um so Technik aktiv kümmert, weil wenn ich 50, 60 Laptops oder mehr dort rumstehen habe, die kann ich ja nicht alle alleine als Lehrer warten. Ja, Updates, also Und ähm, das muss ja auch ständig dann wieder neu kalibriert werden, das muss eingestellt werden. Ähm, aber das beginnt bei so kleinen Sachen wie eben zum Beispiel, dass kein Schüler bei uns einen WLAN äh, Zugang hat, Ja, also in der in der Schule. Du hast dann ein paar Laptops, da ist das dann sozusagen integriert und da hat man auch gewisse Filter eingebaut, damit die halt dann eben nicht auf Facebook ähm, die Zeit verbringen, sondern halt eben wirklich für die reine Recherche und so weiter. Aber auch das ist halt immer nur eingeschränkt möglich, dann ist der WLAN-Zugang sehr, sehr langsam. Sprich, also wenn zum Beispiel zwei Klassen a äh, 15 Mann, die Klassen sind bei uns ja in der Regel nicht so groß, parallel arbeiten wollen, dann kann das schon sein, dass das das Netz zum Erliegen bringt. Ne? Und Dann ist das Geschrei halt eben groß, weil dann eben die Schüler sagen, ja, guck mal hier, das stürzt immer ab und ich kann jetzt nichts äh, sozusagen dazu beitragen, weil ich keine Recherche machen kann und so weiter und so fort. Ähm, also das torpediert halt eben den Unterricht und deswegen lassen viele meiner Kolleginnen, Kolleginnen <lacht> das dann einfach weg, weil sie sagen, den Stress tue ich mir nicht an, denn es, es mhm. macht mir Ärger als irgendwie... Dass es was Positives in den Unterricht mitbringt ne? und das ist halt schade, weil es halt uns jetzt genau in, in diesem Moment mächtig auf die Füße fällt, weil wir haben jetzt Gott sei Dank dieses, dieses Lernen Sachs hier in Sachsen nennt sich das. Das ist so eine, so eine sehr große und auch wirklich gut gemachte Plattform, wo du okay. Unterricht digital sozusagen durchführen kannst. Es bedarf aber wie gesagt halt A, gewisse Grundkenntnisse und dann halt auch, dass jeder Schüler eine entsprechend stabile WLAN-Leitung hat. Ich kann dir jetzt sagen, so auch durch jetzt die Covid-Erkrankung habe ich ja meiner Schule angeboten, bevor der Unterricht komplett ausfällt, das halt eben digital zu machen, also online. Ist bei praktischen Fächern natürlich immer nur eingeschränkt möglich, aber auch hier gibt es ja eben Möglichkeiten, indem man den Schülern vorher das sozusagen, also die, die Arbeitsblätter ausdrucken lässt, direkt im Sekretariat, sodass die die Hand bekommen haben. Die habe ich halt eben so bearbeitet, dass das eben eine logische, chronologische, gute Reihenfolge ergibt. Und dann haben wir uns sozusagen zuerst per whatsapp Gruppenchat noch getroffen. <lacht> du kannst dir vorstellen, das ist natürlich ein bisschen chaotisch auf den kleinen Telefon sozusagen. Absolut. Und äh, dann auch natürlich von der Sprachqualität und so weiter. Ging so, war jetzt nicht optimal, aber wir haben dann umgestellt ähm, auf, auf Zoom sozusagen. Da habe ich dann von einer guten Freundin, die Professorin ist, äh, einen Zugang bekommen, so dass du das halt eben benutzen kannst unbegrenzt oder weniger. Das ist ja immer limitiert auf 20 Minuten oder 40 Minuten
0: oder sowas. Ja genau, 40 und wenn du das Premium hast, dann kannst du es durchziehen. Aber ich auch als kleiner Einwurf, ja. das ist halt so die, die, die Attitude, wie ich sie oft dann auch vermisse in dem Thema, nämlich, wie du gesagt hast, klar, das ist auf einem kleinen Bildschirm und jeder hat sein Handy gefühlt in der Hand und es wackelt und du hast nicht eine Ruhe und ja. es fordert dir als, als Lehrkraft ja auch sehr viel Energie ab, das dann auch zu machen, aber wie du schon gesagt hast, ich kann es jetzt ausfallen lassen, was halt nichts bringt. Ja. Oder ich schaffe es zumindest über einen kleinen Bildschirm Wissen zu vermitteln oder zumindest zur Verfügung zu stehen für Fragen.
1: Ja, das ist halt eben immer der, der, der Punkt. Ne? Also ich, ich kriege immer so, so eine bisschen aggressive Grundstimmung, wenn ich halt dann immer höre, ne, das geht halt eben gar nicht. ja Weil das ist halt eben, also ich kann auch Unterrichtsmaterial, selbst wenn ich das nur per E-Mail verschicke, ähm, so aufbauen dass das für den Schüler trotzdem ganz interessant sein kann oder dass er dabei was lernt. Ja? Und äh, das macht natürlich Arbeit, weil eben die Schritte sozusagen, die ich normalerweise erklären würde, ich dann so vorbereiten muss, dass der Schüler halt eben zum Beispiel jetzt einen Link bekommt ja oder halt ein Zusatzblatt, wo dann äh, eben ein gewisser Text vorhanden ist mit den Informationen, die er halt eben braucht, um die um die nächstlegende Aufgabe zu lösen. Das bedarf natürlich dann schon so ein bisschen Voraussicht. Da muss ich halt immer antizipieren, wo könnte der Schüler halt eben Probleme kriegen. ja Also wo kann er vielleicht was nicht verstehen, damit er die nächste Aufgabe äh, dann wieder nicht lösen kann. Wie kann ich das irgendwie handeln und so weiter und so fort. Das macht Arbeit das so umzubauen und sich da auch reinzudenken. Und man macht da auch logischerweise Fehler, ähm, wo man dann im Nachhinein merkt, ah, Mist, da hat der Schüler mehr Probleme, als ich dachte, ja, weil man selber das als logisch empfindet und der Schüler aber nicht. Macht Arbeit, ja. Auf der anderen Seite ähm, kann man aber auch dadurch eine sehr gute Lernkontrolle erzielen. Also, weil ich habe das ja zum Beispiel so gemacht, ich habe Aufgaben erstellt, ähm, wo die Schüler halt eben gewisse Sachen selber sich erarbeiten müssen, ja immer wieder mit mit Fragen und dann müssen sie sozusagen einen gewissen Pool an Fragen erstmal beantworten, um überhaupt wieder zum nächsten Aufgabenfeld zu kommen. Und das kann ich ja dann online sozusagen einsehen. Ja, also kann ich genau sehen, wer ist wie weit und kann eben auch entsprechend gegenkontrollieren. Das wäre natürlich schön, wenn das einfach ganz elektronisch auf einer App ablaufen würde. Also dass ich einfach meine Schüler sozusagen namentlich dort gelistet habe ne, und dann sagt mir die App automatisch, hier, der Schüler hat das und das bereits geschafft, die Aufgabe fehlt noch, sodass ich das einfach kontrollieren kann und mich dann dazu schalte. Ja, also im Prinzip wie so eine Art, ähm, wie Wegbegleiter könnte man das fast nennen. Also dass der Schüler auf mich zukommt oder ich auf den Schülern nur für den Fall, dass er halt eben an einer Stelle nicht weiterkommt.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, das, was du auch gerade beschrieben hast, mit dem, dass man Inhalte aufbereitet, das ist ja genau das, was ich am Anfang auch meinte, mit dem. Wenn ich ein Arbeitsblatt habe, dann ist es so, es ist halt so statisch, aber es ist halt auch viel Aufwand, wenn du zum Beispiel jetzt ein cooles Video oder vielleicht auch einen coolen Film zu einem bestimmten Sachverhalt gefunden hast, dann musst du ihn halt gucken, musst du dann halt dabei notieren, keine Ahnung, bei Minute 23.15 startet Sachverhalt A, B ja. und dann gucke bitte bis Minute 26.15 und dann mach erstmal die Aufgabe. Das ist natürlich für dich ein enormer Aufwand. Ja.
1: Auf der anderen Seite, ich meine, du musst immer das so sehen, wir werden dafür ja auch bezahlt. Ne? Und Ich finde halt, es ist schon ein Privileg in diesen Zeiten, dass man halt eben sich über, ich sage jetzt mal, Gehaltskürzungen in der Hinsicht da keine Sorgen machen muss. Mhm. Weil Egal, ob jetzt Schule aktiv ist oder egal, ob ich jetzt von zu Hause aus arbeite oder nicht, äh, ich dasselbe Geld bekomme. Und das ist schon, schon ein großer Vorzug im Vergleich jetzt zu anderen Berufsgruppen. Sprichwort, also sprich Lockdown ne, mit Geschäften und so weiter, die nicht wissen, wie es jetzt weitergehen soll, ihre Miete vielleicht nur noch schwer bezahlen können oder gar nicht bezahlen können. Die, die Sorgen habe ich in der Hinsicht Gott sei Dank nicht. Und ich finde, das ist dann einfach auch eine, eine Art Pflicht, äh, meinerseits halt eben aus dieser prekären Situation da irgendwie das Beste noch rauszuholen. Also klar, ich ärgere mich auch, bin ja auch ein Mensch, ne, über, über diese grundsätzlichen Probleme, die ja einfach sozusagen gegeben sind weil es dann einfach vieles einfacher sein könnte, also deutlich einfacher und deutlich effektiver. Auf der anderen Seite hoffe ich einfach, dass es durch diesen Druck, den es jetzt gibt auf diese Schulen, ja, sich mhm. mehr Richtung Digitalisierung zu öffnen, es wirklich einen nachhaltigen Schub gibt, ja, der jetzt nicht sozusagen wieder im März vorbei ist, sobald, ich sag mal, hoffentlich durch Impfungen und durch besseres Wetter und so weiter, die Schulen wieder in einem relativ normalen Rhythmus arbeiten können. Oder sagen wir mal vielleicht nicht im Herbst, aber dann ab, ab Sommer und so weiter, ne? Sondern dass es halt wirklich einen nachhaltigen Effekt halt eben hat, so dass in Zukunft bei solchen Situationen oder auch im Allgemeinen wir halt eben mehr auf dieses Digitale zurückgreifen können. Weil das große Problem, was ich sehe, das Corona ist jetzt sozusagen der die Initialzündung. Aber wenn du dir mal anguckst, wie viele Lehrer in, in Rente gehen werden in den nächsten Jahren ja Also die haben jetzt schon in NRW teilweise das Problem, dass, dass teilweise ganze Jahrgänge über mehrere Wochen nicht unterrichtet werden. Mhm. Teilweise selbst Abitur, also Klassen, die ins Abitur gehen, werden teilweise nicht mehr unterrichtet, sondern bekommen Aufgabenzettel reingelegt mit äh, Unterrichtsstoff, der aber fürs Abitur relevant ist. Das ist halt eben ein absolutes Unding. Hier in Sachsen hat man es bisher immer noch ganz gut geregelt. Aber auch hier ist einfach aufgrund von Fehlentscheidungen von der Landesregierung vom Kultusministerium dass so, dass einfach ein, ein eklatanter Mangel auftritt und der halt sich immer weiter verfestigt und wir es gar nicht anbieten können, den, den ganzen Schulen genug Lehrer zur Verfügung zu stellen, also muss ich mir was überlegen. Und da ist so digitaler Unterricht eine Möglichkeit, ne? weil das ist ja was zum Beispiel jetzt auch mal ganz witzig ist, wir haben schon im März gesagt, es wäre eigentlich super, wenn man praktisch eine Klasse mit, weiß ich was, fünf, sechs Mann ausstaffiert oder von mir aus auch zehn mit entsprechenden Abstand, eine Leinwand dort reinbastelt, ein Beamer, ähm, sodass die mich sehen ja, als Lehrer und ich bin aber in einem ganz anderen Raum mit anderen Schülern, auch wiederum maximal, sagen wir mal, zehn Leuten. Ja, ja. Ja, also ja, um, ja. ja, genau, einfach eine Übertragung. Ne? So, dass man halt eben nicht 30 Mal oder 25 Mal in einen Raum sperrt ähm, und wenn man es ganz, ganz schick machen möchte, um die Lehrer komplett zu isolieren, ähm, dann müsste der Lehrer halt eben einzeln entweder von zu Hause oder weiß ich wo in diesem Raum halt stehen und das wird halt übertragen. Ja, so direkt. Aber dazu fehlen uns halt eben, wie gesagt, die gesamten ganzen Mittel, äh, auch hinsichtlich der Kontrolle. Also ich kann vielleicht so weit sagen, mit äh, den Mädel, mit der ich da ganz gut befreundet bin, die, die arbeiten eben genau an solchen, an solchen Verfahren mit Hinblick darauf, dass man eben versucht, die ganzen... Verlage und so weiter, so ein Stückchen obsolet zu machen. ja, Das mögen die natürlich gar nicht, aber auch dieses klassische Schulbuch für jedes Bundesland, für jedes einzelne... Ein Buch. ja, ne? Also einfach ein Buch und nicht dieser ganze Mischmasch. Und das halt eben so digital aufzubereiten, dass jeder Schüler halt eben das zu bearbeiten hat und als Lehrer ich dann einfach fungiere als eine Art Berater. Ja? Und in diese Richtung, denke ich, wird sich das auch entwickeln, also muss es sich wahrscheinlich auch entwickeln, weil wir einfach gar nicht die Ressourcen, die Humanressourcen haben, um das abzudecken.
0: Und glaubst du, dass, ich sag mal, mit dem digitalen Unterricht, den du, den du jetzt forcierst und den du auch durchführst, dass du die Lernerfolge genauso erreichen kannst oder deine Schüler die erreichen können, wie wenn es jetzt Präsenzunterricht wäre?
1: Auf der einen Seite natürlich bei, bei praktischen Übungen und so weiter ist das halt schwierig, ja, also vielleicht so ganz kurze, lustige Szene. Zwei zwei Mädels aus meiner Klasse saßen halt zusammen vor ihrem Telefon mhm. und äh, dann habe ich halt eben so vorgelesen, was man da für Bewegung machen muss mit dem Patienten etc. und wie, wie das halt zu bearbeiten ist und dann haben die das halt eben vorgezeigt. Ja, und das war halt ganz ganz niedlich. Also natürlich, über ich habe es angesagt, was sie machen müssen und sie haben versucht, umzusetzen. Das war dann ganz gut, weil dann konnten die anderen das natürlich halt eben sehen, ne? aber das war halt für mich dann wieder die Lehre fürs nächste Mal. Ich habe mir dann hier meinen Schwager einfach gegriffen. Der hat im Moment auch wenig zu tun. Der ist in der Ausbildung als als äh, Industriemechaniker und äh, habe gesagt, hier, komm mal her, äh, wir machen das jetzt so, du bist jetzt mein, mein Model und ich zeigt sozusagen jetzt an dir diese ganzen Grifffassungen und wie man das halt bearbeiten muss. Wir nehmen das auf Video auf und dann lade ich das einfach hoch. Und dann können die Schüler halt eben mit Hilfe des Skriptes genau sehen, die ganzen relevanten Dinge, die wir besprochen haben. Und wir mal arbeiten wir einfach das so vor, dass sie sich das im Voraus bitte angucken mit Skript und dann mit mir halt eben besprechen in dieser digitalen Unterrichtsstunde, was sie nicht verstanden haben, was okay ist oder wenn irgendwelche Fragen halt auftauchen. Also dass sie eine Art Vorlauf auch haben. Ja. Und das sind halt eben so Sachen, die lernt man dann dadurch, wie man das besser handeln muss. Und ich denke, dann ist zumindest von meiner Seite ausgegeben, dass ähm, sie es einmal sozusagen komplett durchgearbeitet haben, nämlich selbstständig, dann zusammen mit mir besprochen haben und sie können sich das immer wieder anschauen, ohne dass sie sich anfassen müssen jetzt im Moment. Das ist ja auch mal so. Ein ja,
0: ja, klar, das ist ja auch ein Thema. Ja,
1: weil das dürfen sie ja eine ganze Zeit lang jetzt schon gar nicht mehr. Deswegen sind praktische Fächer auch, auch schwierig. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, der mich früher mal schon genervt hat in der Ausbildung dass man oftmals gewisse Dinge vom Lehrer bezeigt bekommt und die sind super interessant, ja, also gerade so auch Manualtherapietechniken, manuelle Techniken und ähm, dann vergisst das aber wieder, wenn du das halt nicht ständig wiederholst oder gerade auch als Anfänger ist das ja alles ganz neu für dich. Habe ich mal gedacht, warum, warum gibt es da nicht mal so ein Video oder sowas? Und viele Lehrer waren aber so nett, da durfte ich das dann aufnehmen. Ich habe dann mit meiner kleinen SD-Karte <lacht> relativ, relativ pixelige Auflösung äh, das Ganze versucht dann zu verewigen, um es halt mir später anzugucken. Das war auch super für die Prüfung dann einfach, weil das was ganz anderes ist, als wenn du das aus einem Skript
0: nur alleine irgendwie... Ja, oder mit einem Bild siehst oder ähnliches. also Und ich glaube, das ist, auch gerade weil du es ansprichst, ich finde es halt super cool, weil, wie du schon gesagt hast, der eine guckt sich das auf dem Foto an, sagt, super, habe ich verstanden, kann ich. Ja. Und der nächste braucht vielleicht aber 15 Mal das Video. Also da würde ich mich jetzt nicht ausnehmen, weil ich auch eher jemand bin, der sehr anwendungsgetrieben ist. Und ich glaube, wenn ich es dann 15 Mal geguckt hätte, dann wäre das für mich auch Bleiben da im Kopf sozusagen. Und wie du es ja auch gerade schon gesagt hast, es ist halt mittlerweile kein großer Aufwand mehr, was zu dokumentieren. Ja. Per Video. Jeder hat irgendwie ein Handy, was eine Front- und eine Backkamera hat und dann kannst du einfach sagen, okay, ich nehme das jetzt mal auf und selbst wenn jemand sagt, oh, ich will das aber nicht, weil ich will nicht da drauf sein, dann nimmst du im Zweifel halt nur einen Rücken von einem Patienten zum Beispiel auf und, und, und die Hände von der Person und dann ist es ja universell einsetzbar und man sieht ja nichts.
1: Genau. Ja, also da gibt's, es gibt genug Möglichkeiten, das auch einzugrenzen, Gott sei Dank. Dann geht auch als Beispiel auch für die Patientin. Ne? Also jetzt nicht, wenn ich als Lehrer fungiere, sondern als, als Randaphysiotherapeut. Ich biete das auch immer allen Patienten an, ähm, die halt ein Smartphone besitzen. Das ist ja ein relativ großer Teil. Selbst das bei den älteren Herrschaften mittlerweile haben es relativ viele, ja, um halt mit ihren Kindern da Fotos zu verteilen und so weiter. Das ist meistens der Hauptgrund. Das heißt, die können die Kamera oft auch ganz gut bedienen. Und dann sage ich mal, hier und sie zu, wenn sie das gerne möchten. Sie dürfen das gerne aufnehmen, wenn ich ihnen jetzt eine Übung zeige. Weil meine Erfahrung einfach mal die ist, auf der einen Seite ist es natürlich auch Faulheit, dass der Patient keinen Bock hat, auf Deutsch gesagt, diese Übung zu Hause zu wiederholen, die ich ihm zeige. Ähm, oftmals ist es aber halt auch so, man vergisst es dann einfach oder auch die korrekte Ausführung. Ne? Und dann ich mal, ich habe damit kein Problem, wenn Sie es nicht gerade auf YouTube irgendwie hochladen oder sonst irgendwo äh, in den sozialen Medien, sondern einfach für sich auf dem Telefon behalten. Dürfen Sie es gerne aufnehmen? Ich brabbel ein bisschen was dazu und erkläre das nochmal von der Übung. Mhm. Und dann haben Sie es halt eben zu Hause verewigt. Erhöht auch so ein bisschen den Druck auf den Patienten? weil ich habe oft die Ausrede immer so, ja, ich weiß nicht mehr, wie die, wie die Übung geht und ich konnte es zu Hause da nicht machen. Ja. Das,
0: das ist dann passé, ähm, weil er kann sich es immer wieder angucken. Das ist eigentlich auch didaktisch dann ganz, ganz gut gemacht und wie du schon sagst, also es geht, geht mir ja genauso, äh, als ich mir mal beim Handball den Daumen gebrochen habe, dann gehst du zur Physiotherapie und machst da Übungen und dann machst du die zu Hause weiter, aber wenn du halt irgendwie am nächsten Tag das dann machen willst und wie du schon gesagt hast, blutiger Anfänger, in dem Fall ja auch, weil du das zum ersten Mal hast, genau. dann weißt du halt nicht so ganz, okay, war das jetzt so oder muss ich den Finger jetzt doch anders benutzen? Deswegen ist es eigentlich eine super coole Sache. Und da so ein bisschen auch meine nächste Frage, würdest du jetzt sagen, dass du, selbst wenn es wieder Präsenzunterricht gäbe, dass du dein, deine kompletten Vorbereitungen jetzt auf das Digitale ausrichtest und dann auch eine Präsenzstunde so dahingehend ausführen würdest, dass du, ich sag mal, dass die Kinder oder die Auszubildenden das durcharbeiten, sich Videos angucken etc. und du dann nur zu beratenden Zwecken da bist? Oder würdest du das dann sozusagen doppelt vorbereiten? Also dass du jetzt, ich meine, machst es ja auch nicht erst seit gestern, das heißt, du hast auf jeden Fall für Präsenzunterricht ja eine Vorbereitung. Und bereitest das jetzt nochmal digital vor und je nachdem ziehst es dann aus der Schublade.
1: Genau, letzteres, ja. Also, weil ich ja das schon mal so einmal vorbereitet habe, vollständig für den Präsenzunterricht und da ja auch so ungefähr weiß, was, was gut funktioniert, was nicht gut funktioniert, baue ich das jetzt halt digital um. Und, ähm, also wirklich versuche, ich versuche jede Stunde einfach umzubauen. Also, wo ich auch denke, dass es das sinnvoll ist, ja. Es gibt auch Stunden, wo es einfach nicht sinnvoll ist, muss man ganz klar sagen, ähm, die halt rein auf, ich sage jetzt mal, physiotherapeutische manuelle Grifftechniken und so weiter spezialisiert sind, weil da kann man das zur Not halt mit Videos und so weiter unterstützen, aber da ist es schon wichtig, dass ich das mir auch mal angucke, wie der Schüler das selber macht. Ja, aber nichtsdestotrotz ist ja immer viel mit auch Theorie verbunden und und gewissen Grundlagen, dass man das besser versteht, warum man das auch so tut, weil hier denken wir denken immer, man massiert da immer so ein bisschen rum, ne, und dann war war's das. Aber das hat ja mit, wenn man es richtig macht, mit sehr vielen äh, physiologischen Grundlagen zu tun, die man da ähm, mit ins Boot holen muss. Und diese ganzen Dinge, die kann man sehr schön digital aufbereiten, dass man halt eben letzten Endes dazu kommt, nur noch als Berater zu arbeiten. Weil ich denke mir halt auch, ähm, das Problem ist ja nicht nur bei Lehrern am Gymnasium oder, oder Mittelschule oder Oberschule heißt es in Sachsen mittlerweile, sondern halt auch hier im Bereich Medizinpädagogik. Es gibt viel zu wenige. Und wenn ich halt durch digitalen Unterricht äh, zum Beispiel, ich sage jetzt mal, auf der einen Seite digital präsent bin, ja, so dass der Unterricht ganz normal weiterlaufen kann und gleichzeitig parallel aber auch noch in einer ganz anderen Schule, ohne dass ich sozusagen präsent sein muss, sondern eben präsent nur im, im digitalen Sinne, dann ist das schon ein enormer Fortschritt, also das ist ja die Arbeitsteilung.
0: Ja, absolut und gerade das, was du ja auch meintest mit dem, es gibt Lehrermangel, dann könnte man dem ja in Anführungsstrichen vorbeugen.
1: Genau, das ist halt eben das, das Ziel und deswegen, also ich kann da nicht so viel vorwegnehmen, weil das ja auch in, in Arbeit ist, dort in der Uni, wo die an, an diesen Dingen halt eben arbeiten. Es ist halt mit enorm viel Aufwand verbunden, weil du musst ja so einen Algorithmus schaffen, der auf, auf tausende Millionen Variablen eingeht. Ja?
0: Und Absolut. Und
1: das System Google sozusagen, umso mehr Daten du zur Verfügung hast, umso einfacher wird das. Also musst du erstmal sozusagen Kooperationen auch mit Schulen dann schließen, die bereit sind, das zu machen. Und das funktioniert nur dann, wenn das für einen Lehrer einen Nutzen verbunden ist. Sonst macht das keiner. Das Problem ist ja auch mal, was, was viele nicht verstehen. Äh, ein Lehrer hat, wenn er guten Unterricht macht, wirklich genug zu tun. Ja, also ich rede jetzt von denen, die sich wirklich Mühe bemühen, ihren Unterrichtsstoff anzupassen korrekt ihre Arbeiten korrigieren, also sagen wir mal nicht in den nächsten fünf Monaten, sondern halt relativ zeitnah mhm. etc. und so weiter, dann hast du wirklich gut zu tun. Und für die ist es natürlich dann immer äh, besonders ärgerlich, wenn halt vom Kultusministerium oder sonstigen Stellen oder von der, von der Schule selbst irgendwelches Qualitätsmanagement zum Beispiel kommt, wo du ellenlange Bögen ausfüllen musst, wie der Unterricht besser sein kann, wo du aber genau weißt, das kostet dich jetzt eigentlich nur Zeit und bringt aber qualitativ eigentlich sehr, sehr wenig. Ja, da ist die ablehnende Haltung extrem groß und daraus wird meistens auch
0: dann... Nichts. da geht es ja auch schon direkt los. Warum ist das dann ein Bogen? Warum kann nicht jeder Lehrer einfach ein kurzes Video-Statement, eine Minute einreichen und.
1: Ja, genau. Aber das ist halt in diesem Land sehr, sehr vertrag. Also ich habe ja Gott sei Dank durch diese verschiedenen Berufsfelder da ganz gute Einblicke, auch zum Beispiel Qualitätsmanagement im Krankenhaus. Ja, Da gibt es eine richtige Zertifizierung, ISO, ich weiß gar nicht, wie die jetzt heißt. Ja. Ist aber das gleiche Prinzip sozusagen, bloß noch wesentlich krasser als in der Schule. Ist oft mit wenig Nachhaltigkeit verbunden. Es ist halt wie so ein Aushängeschild, die meisten Patienten wissen darüber aber gar nichts. Und wenn du mal mit Schwestern oder Ärzten redest, ist das bei den meisten sehr, sehr unbeliebt, weil es mit enormen Aufwand verbunden ist, ohne dass du aber wirklich einen Nutzen daraus siehst, weder monetär noch irgendwie im Sinne von einer Verbesserung der Arbeitsaufteilung oder Arbeitsqualität. Und das, das meine ich halt eben, das ist ein großes Problem. Ähm, man muss Lehrern, so doof das jetzt klingt, das in gewisser Weise abnehmen, ja, Also dass gewisse Grundprinzipien einfach funktionieren und dann klappt das auch deutlich besser. Und ähm, solange das aber halt nicht der Fall ist, wird das schwierig, auch dieses Digitale halt eben durchzudrücken. Weil wenn du äh, zum Beispiel sehr viele Lehrer hast, die halt eben überhaupt gar keine Ahnung haben von von einem Laptop ja oder einem Beamer, wird sich da auch nicht viel ändern, solange man denen nicht halt das, ich sag jetzt mal, dezidiert erklärt. Ja, natürlich. Man darf aber nicht vergessen, es gibt natürlich welche, die wollen das auch gar nicht, das gibt es immer.
0: Ja, das gibt aber nicht nur bei Lehrern, das
1: gibt es auch bei Physiotherapeuten, bei Ärzten.
0: Ja, natürlich. Und da geht's schon los mit, ich habe kein Diensttelefon, ich mache nicht WhatsApp mit meinen Schülern mit meiner privaten Nummer. Ja, genau. Was verständlich ist. Ja. Weil es ist, ne, aber klar, wie du schon sagst, dann kommt man halt fortschrittmäßig gar nicht gar nicht weiter. Genau.
1: Also das, das, ne, es gibt immer, wie gesagt, zwei, zwei, drei, ein paar Schuhe dort und auf der einen Seite welche, die wirklich nicht wollen, auf der anderen Seite welche, die es gerne können würden, aber halt dann eben nicht die Unterstützung bekommen, die sie eigentlich bräuchten. Und ja, Das ist ein Problem in diesem Land einfach, weil Bildung, sie du ja selber vom Bruttoinlandsprodukt um die drei Prozent nicht mal, geben wir dafür aus. Das ist also erschreckend wenig für so ein reiches Land. Das hat einfach zu wenig ja, Stand und dadurch fallen solche Dinge halt eben, eben flach. So kurze Anekdote wegen dem Corona noch. Man hat ja ausgerechnet, es kostet ungefähr eine Milliarde wenn man alle Schulen mit diesen speziellen Lüftungsanlagen ausrüsten würde. Ne? Es gibt ja diese portablen Lüftungsanlagen, die man ins Kassenzimmer stellen kann, die halt nachweislich sozusagen diese Viruslast dann, oder nicht diese Viruslast, aber die Verbreitung von Aresolen und so weiter unterbinden kann, würde halt eine Milliarde kosten ungefähr. Wenn du überlegst, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, diese Mehrwertsteuersenkung kostet uns 20 Milliarden ungefähr, ja. von Juli bis jetzt Dezember, mit fragwürdigen Erfolg, Ja, ob das so viel, so viel bringt, dann merkst du halt eben, wo die Priorität halt eben sitzt. Dort werden 20 Milliarden ausgegeben und hier bräuchten wir nicht mal 10 Prozent, also 5 Prozent davon und könnten sozusagen die ganzen Schulen ausrüsten. Stattdessen empfiehlt man halt im Winter das Fenster einmal auf, Durchzug zu halten.
0: Jetzt wieder zurück zu deinem zu deinem Unterrichtsstoff. Ja. Ist es denn so, und du hast ja auch Kolleginnen und Kollegen, wenn die merken, dass das bei dir gut funktioniert, ist es dann eher so, dass sie, ich sage mal in Anführungsstrichen, neidisch sind und sagen, ah ja, was der Basti da macht, das ist ja... Äh weil sie vielleicht nicht mit klarkommen oder überfordert sind oder sagen sie eher aus Neugierde, ja, wie machst du das denn eigentlich? Und holen sich bei dir Tipps.
1: Ähm, das kann ich dir nicht genau sagen, weil das Problem ist, ich arbeite dort immer nur ein, zwei Tage die Woche. Ich habe viele Lehrer sozusagen dort näher kennengelernt, weil ich ja meine Ausbildung dort auch schon gemacht habe. Ähm, das heißt, ich weiß auch, wie die unterrichten. Aber das ist, was du ansprichst, ganz interessant. Es gibt ein grundsätzliches Problem unter Lehrern an sich. Das ist nicht nur in meiner Schule so, sondern allgemein was Transparenz betrifft. ja, Also es wird sehr, sehr, sehr wenig darüber geredet, wer wie sein Unterricht gestaltet. Du kriegst das eher dann dadurch manchmal mit, wenn Schüler zum Beispiel sich halt eben negativ äußern oder lobend äußern über einen gewissen Unterricht. Ja, mhm. Beziehungsweise wenn halt, manchmal gibt es ja Fachkonferenzen, wo halt dann äh, implizit gesagt wird, hier, dort funktioniert es eben nicht so gut und die Lerner Lernergebnisse sind entsprechend schlecht, etc., etc., etc. Aber dass ich jetzt direkt zum Beispiel sehe, wie jemand anders unterrichtet, dass er mir seine Unterlagen direkt in die Hand drückt und so weiter, ist eher selten der Fall. Ja? Und das macht es halt eben auch schwierig, weil dadurch entsteht auch wenig so eine Art Austausch. Denn es gibt immer zwei Gruppen von, von Lehrern, muss du dir vorstellen, die einen, die halt sehr gut zum Beispiel analytisch eine Unterrichtsstunde vorbereiten können, mhm. also sich reindenken können und äh, Freude daran haben, Materialien zu erstellen. Und die anderen, die das total ablehnen oder nur widerwillig machen, aber dafür sehr gut in der Präsenz halt, also vor den Schülern unterrichten können, ja, die haben daran Freude und dem macht das Spaß. Während die anderen, die halt eben gerne vorbereiten, das weniger mögen. Also das kann man nicht ganz so pauschal sagen, aber das, das gibt es so meistens so zwei Grundrichtungen. Da wäre es halt zum Beispiel super, wenn man halt eben sagt zu denen, die halt gerne diese Vorbereitung machen, ne, die müssen dann dafür weniger Präsenzstunden halten. Dafür diejenigen, die aber keine Lust haben auf Vorbereitung machen, hat eben mehr die, die Präsenz, ja? um das irgendwo auszugleichen von vom Arbeitsaufwand. Und dadurch könntest du halt eben auch schon gewährleisten, wenn es halt einen, einen offenen Plan gäbe, wie so eine Cloud oder weiß ich was, wo ich genau sehe, Lehrer XY macht dies und jenes, so mhm. sieht der Unterricht aus, die können meine Unterrichtsmaterialien einsehen, könnte man viel besser vergleichen und man könnte auch viel besser überprüfen, was funktioniert und was nicht funktioniert.
0: Also, nicht aus einem Gesichtspunkt heraus überprüfen im Sinne von, macht denn der Basti seinen Unterricht richtig, sondern eher so, was ist denn eigentlich die beste Methode? Ja. So dieses Lernen von anderen, proud to copy mäßig.
1: Ja, also wie so in der Wirtschaft, also das ist ja, was ich immer, was ich ganz, ganz furchtbar finde ne, in der Schule. Ähm, man, man handelt da immer noch so, als ob das ein ganz geschlossenes System wäre, wo es keine Konkurrenz geben darf im, im klassischen Sinne. Ich will, man muss sich das mal so vorstellen: Wenn du in der Industrie irgendeine Anlage betreibst, ja, ob das jetzt Dosen sind oder was ich was, und 20 oder 30 wären Ausschussware davon, dann würde der Produktionsleiter im hohen Bogen
0: aus diesem Laden fliegen. Wenn das wüsste und nicht ändern würde.
1: Ja genau. Wenn man es, wenn man wüsste, also wenn man halt sieht, jeden Tag werden 20-30 äh, wird Mist produziert, den ich wegschmeißen muss, ja, dann würde das Unternehmen sagen: Also das geht nicht. Ja, kann mal passieren, dass dann Fehler passiert an so einer Tagesproduktion. Ist ärgerlich, ist teuer. Aber wenn ich das jeden Tag mache und immer wiederhole, würde Unternehmen also den rausschmeißen oder wenn es ihm das nicht tun würde, würde es innerhalb von kürzester Zeit pleite gehen. Ja. Und in der Schule tut man aber immer so, als, als ob man sich das erlauben könnte, dass man halt eben weiß, dass gewisse Sachen auch nicht funktionieren und man sie aber trotzdem immer und immer und immer wiederholt. Und das macht es halt eben schwierig. Wie halt eben fängt dabei an, Unterricht transparent zu gestalten und, und zu gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und ich muss ja nicht einen Lehrer direkt jetzt rauswerfen, das ist ja auch faktisch gar nicht möglich, zumindest wenn er verbeamtet ist. Ja. Aber dass ich so eine gewisse, auch vielleicht Anreizsystem ähm, erschaffen würde, nämlich zum Beispiel, wenn wenn, wenn ich halt sehe, der macht sehr, sehr viel und der Unterricht funktioniert gut, das kann ich vielleicht sogar publizieren oder was auch immer, dann äh, wäre das durchaus in Interesse, finde ich, einer Leistungssteigerung, wenn man sowas initiieren würde, ja, einfach um qualitativ besser zu werden.
0: Ja, ja, absolut. Und vielleicht als, also man merkt ja schon, dass du dir über, über solche Sachen auch ganz viele Gedanken machst und das auch vergleichst mit der, mit der Wirtschaft und ich glaube, es sind viele Gedanken, die auch jetzt nicht per se in einem Lehramtsstudium mit vorhanden sind. Ja, du hast verschiedene Sachen angeteasert ange, äh, von Nutzung von digitalen Medien über wie nutze ich eigentlich einen Laptop etc. bis hin zu, was du gerade am Ende meintest, wenn es 20% Ausschuss gibt, also wenn halt quasi 20% aller Unterrichtsstunden Quatsch sind, naja, dann müsste ich halt vielleicht eigentlich schon mal was machen, weil es eine sehr hohe Fehlerquote ist. Wenn ich jetzt dir als abschließende Frage wenn du dir was wünschen könntest, wenn du dir drei Sachen wünschen könntest, von entweder von von der Deutschen Kultusministerkonferenz oder von der in Sachsen, was wären so die drei Dinge, die du dir ja auf deiner Prio-Liste ganz nach oben setzen würdest, damit der Unterricht besser wird, damit das Leben für dich als Lehrer besser wird oder damit das gesamtheitliche System besser wird? Was wäre das? Okay, drei nur. <lacht> okay.
1: Ähm, ja, also als allererstes würde ich halt mir wünschen, dass halt dieses föderalistische Bildungssystem abgeschafft wird. Ja, also ein einheitliches, zentralistisches System, wo ich halt weiß, es gibt eine Direktive und die gilt fürs, fürs gesamte, für die gesamte Bundesrepublik Deutschland. Ja, und wenn ich von Berlin nach Hamburg ziehe oder von Hamburg nach München, dass ich mich nicht darum sorgen noch muss, dass es wieder völlig andere Lehrpläne gibt und andere äh, Systeme und ich eigentlich sogar teilweise gar nicht sofort unterrichten kann, oder die elfte Klasse dort faktisch ein Jahr zurück ist, dass es sowas halt nicht gibt, sondern dass es halt eben ein einheitliches System gibt. Und dahingehend aufbauend logischerweise, dass eben auch die Unterrichtsmaterialien also als zweiter Wunsch vereinheitlicht sind, also in Hamburg wie in München im gleichen sind und entsprechend halt eben so digital aufbereitet sind, dass ich als Lehrer ständig Zugriff habe auf, ich sag mal, hunderttausende Unterrichtsmaterialien, die entsprechend mit aufbereitet sind, äh, an denen ich selber mitwirken kann, wo ich sozusagen transparent sehe, was macht mein Kollege XY im Bundesland Schleswig-Holstein besser oder anders, so dass ich einfach eine ganz anderen Input und eine ganz andere Vergleich habe, als ich den jetzt habe. Und der dritte Punkt, und ich glaube, der ist so auch mit entscheidend, weil er sozusagen vom Ursprung her rührt, ist, dass die Ausbildung, also sprich das Studium, eben in diese ganzen Richtungen, die du eben auch angesprochen hast, Umgang mit mit Medien. Also das gibt es ja teilweise schon, aber den den richtigen professionellen Umgang mit neuen Medien und so weiter, dass der viel mehr forciert wird, dass das Lehramtsstudium einfach viel mehr angepasst wird an, an die Gegebenheiten des 21. Jahrhunderts. Also sprich halt eben, dass man den Leuten dort klar sagt, das ist zwar eine Schule und ihr werdet in der Regel verbeamtet, ja, aber trotzdem funktioniert es. Soll es funktionieren wie eine Art Wirtschaftsfabrik im positiven Sinne, nämlich dass ich immer versuche, mich zu verbessern. Mhm. Ich glaube, das würde einfach viel helfen, wenn wenn da grundlegende Entscheidungen getroffen werden würden, ähm, weil man dann aus diesem Schlaf ein Stückchen erwacht.
0: Absolut. Und ich glaube, das sind alles alles Punkte, die das ist jetzt kein dünnes Brett, wo man mal draufsteigt, was dann bricht, sondern da muss man schon sehr, sehr lange dran sägen, bevor man diese generellen Entscheidungen auch treffen könnte, würde. Und ich glaube auch gerade bei dem Punkt Transparenz würde es halt auch viel, viel Widerstand geben, ja. eben weil du dann, ich sag mal, du hast es vorhin mit 20 Prozent betitelt, diese, diese Blindleistung von, von Lehrerinnen und Lehrern, die halt vielleicht, nicht mal bösen Willen unterstellt, aber vielleicht einfach nicht guten Unterricht machen. Das würde dann halt einfach transparent werden und das, also natürlich würde es dem System helfen, aber ich glaube, die, die Menschen dahinter hätten damit ein enormes Problem, weil es natürlich das aufdeckt.
1: Ja, aber man könnte das jetzt mal versuchen, so clever zu machen, beispielsweise, wenn halt Unterricht, also du musst, als je, jeder Lehrer müsste Unterricht sozusagen vorbereiten, ja, und das ist halt eben das Problem. Man braucht dafür einen sehr, 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 sehr komplexen und guten Algorithmus. Und dass im Prinzip maschinell dann erkannt wird, was funktioniert von diesen Unterrichtskonzepten, ja, die jeder einzelne Lehrer entwickelt hat, sodass sich die besten Konzepte durchsetzen. Und mit diesen Konzepten, das müssten dann halt eben allgemeingültige Linien sein, mit denen man halt eben unterrichten kann. Sodass selbst die, die, ich sage jetzt mal, vielleicht nicht die Allerstärksten sind, was Unterrichtsgestaltung betrifft, ja, äh, dann trotzdem auf die Materialien aber zurückgreifen, die halt eben funktionieren, mhm. wissentlich. Und damit habe ich auch schon wieder die den Nutzen, dass halt selbst jemand, der vielleicht jetzt nicht da gerade beflissen ist und so leistungsstark als Lehrer, das kann, ähm, trotzdem mal mit Unterrichtsmaterialien arbeitet und die weiterführt, wo ich weiß, dass die bis zu einem gewissen Grad auch mit einem schlechten Lehrer, in Anführungsstrichen, gut funktionieren. Also als so eine Art Backup könnte man das fast dann nennen. Das ist ja auch Sinn und Zweck, der ganz Angelegenheit. Man versucht den Lehrer so nicht obsolet zu machen, aber dass einfach die die individuelle Fähigkeit so ein Stückchen zurückweicht, um halt nicht sozusagen den Lehrer äh, ja, arbeitslos zu machen oder dass es egal ist, ob ich jetzt gut arbeite oder nicht gut arbeite, aber einfach um diese hohe Ausschussrate, die halt eben durch schlechten Unterricht und durch schlechte Lehrer eben generiert wird, zu minimieren.
0: Und das zum Gemeinwohl, nämlich dass es guten Unterricht gibt, die Schülerinnen und Schüler gefördert werden und gleichzeitig eben ja ich sage sag jetzt einfach mal die Leistungen steigen und vielleicht auch die Lust am Lernen steigt
1: ja genau
0: ich glaube das ist ein, ein guter Punkt an dem man an dem wir jetzt einfach mal einen Cut machen können Basti vielen Dank für deine Zeit gerne und dann drücke ich dir die Daumen dass es weiterhin bergauf geht bei dir in der körperlichen Verfassung und äh, auch, dass die, dass deine Schule vielleicht das eine oder andere auch umsetzt oder schon umgesetzt hat von, von den vielen Ideen, die du hast. Vielleicht hören wir uns ja auf dem Kanal nochmal wieder, wenn dann die ganzen Änderungen, die bastischen Änderungen gemacht wurden.
1: Dauert bestimmt noch ein bisschen.
0: Also,
1: dann bist du bestimmt auch grau. <lacht> okay.
0: In diesem Sinne, danke dir. Ciao. Tschüss. Hey! warte mal kurz.
1: Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch auf Spotify oder auf Apple Podcasts. lasst uns 5 Sterne da und teilt uns mit euren Freunden.
0: Danke!